0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 29일 화요일 KBS 뉴스입니다 제 15기 한국시각장애인연합회 중앙회장의 김영일 후보가 당선됐습니다. 결선 투표에서 김영일 후보는 재석 대의원 366명 중 199표를 얻어 166표에 그친 남산 후보를 33표 차로 제치고 당선됐습니다. 조선대학교 사범대학 특수교육과 교수이자 제1대 국립장애인도서관 관장을 역임한 김영일 후보는 공약으로 장애인활동지원서비스 종합조사 개정, 65세 이상 활동지원서비스 허용, 가족활동보조 가능을 제시했습니다. 또 회원 관리 시스템을 구축하고 등록 절차를 간소화해 전국 어디서나 대표번호로 장애인콜을 이용할 수 있도록 할 것과 함께 장애인생활이동지원센터를 시각장애인지원센터로 변경해 소규모 복지관 기능을 하도록 할 것을 약속했습니다. 김영일 후보는 당선 소감을 통해 중앙회장은 결코 명예나 권력을 위한 자리가 아니고 무거운 책임감이 있는 험한 길일 수 있다면서 시각장애인의 권익을 찾고 내부를 개혁하고자 한다고 말했습니다. 한편 김영일 신임 회장 임기는 오는 2026년 3월까지입니다. 전국장애인차별철폐연대와 윤석열 대통령직 인수위원회가 오늘 오전 3호선 경복궁역 내 회의실에서 약 30분간 면담을 진행했습니다. 이 자리에서 전장현은 장애인 이동권, 탈시설 권리, 활동지원 등을 포함한 장애인 권리 예산을 요구했고 인수위 측은 장애인들이 겪는 불편함과 애로사항을 충분히 공감한다며 새로운 윤석열 정부는 국민소통을 중요하게 생각하고 있는 만큼 빠르게 검토하겠다고 답한 것으로 알려졌습니다. 전장현 박경석 상임공동대표는 권리 예산 요구에 대한 답을 일단 4월 20일까지 달라고 했다며 인수위가 지하철 타기를 멈춰달라고도 이야기했으나 이렇게 바로 멈추는 것을 결정할 수 없다. 내일까지 입장을 밝힐 것이라고 면담 결과를 공유했습니다. 함께 자리한 한자협 최용기 회장은 그동안 줄기차게 선거가 시작되기 전부터 각 정당을 찾아다니며 정책을 제안했다며 적어도 어느 정도 안을 갖고 와서 이야기할 줄 알았는데 오히려 어떤 것들을 요구하는지 설명하는 시간이 돼 황당했다고 비판했습니다. 이어 이야기만 듣고 선전전을 멈춰달라는 것은 참으로 유감스럽다며 과연 짧은 시간 만나서 선전전을 풀어야 할지 아니라고 생각한다고도 강조했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 제42회 장애인의 날을 맞아 제24회 전국 초중고등학생 백일장을 개최합니다. 올해 주제는 이음 하나로 이어진 우리로 장애를 가진 친구와 함께 어울리며 살아가는 삶과 경험 등을 작품에 담아 제출하면 됩니다. 응모부문은 초등학생은 시, 산문, 독후감, 방송소감문이며 중고등학생은 시, 산문, 방송소감문, 웹툰 부문입니다. 또한 방송소감문의 경우 장애인의 날을 기념해 송출돼 대한민국 1교시와 청소년 장애 이해 교육 드라마 너만의 거리에서 우리는을 시청 후 소감문을 제출하면 됩니다. 초등학생을 위한 특집방송 대한민국 1교시 똑똑톡 은 KBS 한국방송 13라디오에서 청소년을 위한 장애 이해교육 드라마 너만의 거리에서 우리는은 장애인의 날에 즈음하여 KBS ETV를 통해 방영될 예정입니다. 기간은 오는 4월 4일부터 5월 16일까지며 작품을 가장 많이 응모한 학교 탑 o p 5를 선정해 소정의 상품을 지급합니다. 수상자는 오는 6월 17일 101장 접수 웹페이지와 장애인 먼저 실천 운동본부 누리집을 통해 발표될 예정입니다. 한국장애인고용공단이 제31회 장애인고용콘텐츠 공모전 최종 입상작을 발표했습니다. 올해로 31회를 맞은 이번 공모전은 포스터 디자인, 스토리텔링, 영상 3개 분야로 진행됐으며 접수된 487점의 응모작에 대해 각 분야 전문가 심사를 거쳐 최종 입상작 15점이 선정됐습니다. 포스터 디자인 분야에서는 진서영, 진서현씨의 한글자만 지워도 능력이 보입니다가 최우수작으로 선정됐는데 장애인이라는 단어에서 한글자만 지우면 무한한 가능성을 발견할 수 있다는 메시지를 표현했습니다. 스토리텔링 분야 최우수작은 박성근씨의 누가 앉은 뱅이꽃을 꺾는가로 시각장애 어머니를 생각하며 긴 공직 생활 동안 장애인 고용을 위해 힘써온 작가의 경험담을 따뜻하게 풀어냈습니다. 영상 분야 최우수작은 임상일, 최수현, 차영우, 이민우 씨의 놓치지 마세요로 편견에 사로잡혀 능력을 몰라보는 면접관들에게 자신의 능력을 보여주며 소소한 복수를 하는 내용을 담아냈습니다. 각 분야의 최우수작 수상자들에게는 고용노동부 장관상과 상금 300만원이 수여됩니다. 인천시는 보건복지부 공모사업인 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업에 선정돼 올해부터 3년간 사업을 추진합니다. 공모사업 심사기관인 보건복지부와 한국장애인개발원은 지자체의 사업계획서를 토대로 사업의 추진 여건, 계획의 적절성 및 충실성, 시범사업 추진 의지 등을 종합적으로 평가해 인천시 외 9개 지역을 최종 시범사업지역으로 선정했습니다. 거주시설 장애인과 입소 적격 판정을 받고 대기 중인 재가장애인을 대상으로 자립의사와 서비스 필요 정도를 조사해 개인별 자립지원 계획을 수립할 방침입니다. 또 자립지원 인력을 활용한 주거유지 서비스, 지역사회 정착 과정에 필요한 주거환경 개선비 지원, 활동지원 서비스, 보조기기 구매 등을 지원할 계획입니다. 김충진 인천시 복지국장은 장애인의 자기결정권에 따른 개인별 자립지원 계획을 수립해 개인별 특성에 맞는 서비스 지원 모형을 마련해 나갈 것이라며 시범사업을 통해 인천형 자립지원 모델을 성공적으로 운영해 인천시가 장애인 자립지원 선도 지역으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 노동자 착취 의혹이 이어진 신한 염전을 운영한 일가족이 장애인을 착취하고 괴롭힌 혐의로 검찰에 추가로 넘겨졌습니다. 전남경찰청은 최근 염전 운영자 장모 씨등 일가족 4명을 상습 준사기와 장애인복지법, 장애인차별금지법 위반 혐의로 검찰의 기소 의견으로 송치했습니다. 이들은 지난 2014년 7월부터 지난해 5월까지 염전 노동자의 심신 장애를 이용해 월급을 상습적으로 빼돌리는 방식으로 1억 1,500만 원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 앞서 지난해 10월 장애우 권익문제연구소는 해당 염전에서 노동착취를 당한 지적장애인 박영근 씨를 대리해 염전을 운영한 장 씨를 경찰에 고소했습니다. 경찰은 지난해 11월 장실의 횡령 등 혐의로 우선 구속한 뒤 장애인 착취 혐의와 가족들의 범행 가담 여부에 대해 추가 수사를 벌였고 같은 염전에서 구출된 노동자 3명에 대해서도 피해가 더 있었는지 조사하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서쪽에서 다가오는 기압골의 영향으로 아침에 제주도부터 비가 시작돼 오후에 그밖에 전국으로 확대되겠습니다. 이 비는 모레 새벽의 서쪽 지역을 시작으로 오전에 대부분 그치겠으나 강원 영동과 경북 북부는 오후까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 한편 강원 산지에는 내일 비가 내리다가 모레 기온이 낮아지면서 비또는 눈으로 바뀌어 내리겠고 눈이 쌓이는 곳이 있겠으니 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하시기 바랍니다. 예상 강수량은 강원 영동과 제주도 5에서 20mm, 그밖에 전국지역에서 5에서 10mm 내외로 내리겠습니다. 예상 적설량은 내일모레 강원 산지지역에서 1에서 5cm로 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 1도에서 10도, 낮 최고기온은 14도에서 21도가 되겠습니다. 이상으로 3월 29일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC